0: ¿Escuchas? ¿Escuchas un podcast de Dixo? Escuchas Fantasy Football con Gurús Deportivos.
1: Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Gurús, ¿cómo están? Les habla Sebastián Ardura, estoy aquí con Rodrigo García de Cruz Deportivos, listos para el análisis de una semana nueva en el Fantasy, ya la semana 11, Rodrigo, ¿cómo estás? Así es Sebastián, ya semana 11
0: estamos a una semana de que es el trade deadline, estamos a pocas semanas de los playoffs... Realmente esto se nos está pasando como agua Pero pues estamos bien contentos Semana a semana seguimos dando buenos consejos A ti cuando te fue la semana pasada
1: De acuerdo, como dices, este es, hay que ver el apretón Es la carrera, es el final, el spring Para separarnos de los que ahí nos están peleando Por un boleto a playoffs Son cuatro semanas, ¿cuántas que nos quedan en temporada regular? La 11, la 12, la 13, 13 Y la 14, y la 14. Cuatro semanas para meternos a playoffs A mí la semana pasada les recomendé Que metieran a Allen Robinson, en la garantía Contra tus Ravens, y así lo fue Real otro touchdown Que realmente la temporada De Allen Robinson Es sorprendente Igual que Allen Horns Dos wide receivers Que suman y suman Y suman Y siempre nos ha dado dudas Y sí si los tenemos que meter Y son ya un must Cada semana
0: Sí, tanto Allen Robinson a mí, para mi caso no es tanta, tanta sorpresa, siempre creo que lo escribimos al principio de la temporada en Gurus deportivos y que iba a ser un wide receiver número uno, pero sí, Allen Horns también.
1: De acuerdo, otro jugador que les dije que lo metieran y lo deben de seguir metiendo siempre es a James Starks, que ya quedó demostrado y ya lo volvieron a decir McCarthy, que es su corredor titular en Green Bay, nos regaló casi 10 puntos jugadores que les dije andan a la banca y me sorprendieron fue Jay Cutler contra los Rams ¿en qué momento metió 24 puntos? no lo entiendo
0: no, los Rams es, es un equipo ya hablando un poco más de NFL no de Fantasy que eso se puede ver en Fantasy pues, el, los Rams Llevan dos años siendo muy inconsistentes Te dan un partidazo, le ganan a Arizona, le ganan a Seattle Y de repente se caen Increíble, la verdad, difícil. increíble, ya no confío mucho en esa
1: defensa sí, entonces... Yo me acuerdo el año pasado, drafté. imagínate drafteé su defensa y la tuve que cortar Lamentable Y bueno, Fitzgerald que nos volvió a demostrar Que es un most cada semana Increíblemente sumó a lo lindo Contra los Seahawks en Seattle Y en el que sí quedé bien fue diciéndoles Que dejen en la banca a esos sus de los Broncos Que bueno, entre los dos no hicieron ni dos puntos Sí, no. ¿A ti cómo te fue?
0: Bastante bien. Eh?
1: Dije flaco,
0: sumó más de 20 puntitos, lo hizo muy bien. De Marco y Doug, los dos tuvieron más de 100 yardas para sus equipos. Les falta el touchdown, pero es un, es un buen partido los que tuvieron. Y en sits, pues bueno, les dije que mariota la banca, que no se emocionaran. Y pues sí, claro, nos dio 7.8 puntos. Chris Johnson apenas llegó a los 5 puntos. Y Macklin, ni, ni a los 2 puntos.
1: Increíble dio. lo de Macklin, que se esperaba... Digo, Sabemos que Alex Smith no busca tanto los wide receivers... Pero Jeremy McLean, la verdad, tiene mucho talento, empezó medio bien el año y después de su lesión se ha ido como para abajo, Jeremy McLean. Sí, completamente. ¿no? Pero bueno, ya enfoquémonos a la semana 11 de lleno y cuéntame a qué jugadores debemos de alinear sí o sí en nuestros equipos.
0: Pues mira, estoy de inicio quiero poner a alguien que ya deben de entenderlo, es un must start y es de los mejores corebacks de Infantasy de este año y es Carson Palmer. ¿Qué es lo que los puede detener a que no lo quieran meter pero no hagan caso? Es que va contra la defensa de los Bengals. Insisto, no hagan caso, Carson Palmer debe ser sí o sí titular en cualquier equipo que quieran y más como dijiste ahorita Sebastián que necesitamos ganar antes de llegar a playoffs no pueden mandarlo a la banca recordemos que los venga su ex equipo y es en, en Sunday Night Football por lo que yo espero un show de Carson Palmer Increíble. El segundo es Chandler West de lo, que va contra los Chargers. Sabemos que West está teniendo buena temporada, ha demostrado ser un buen reemplazo de Jamal Charles, pero esta semana tiene un, un matchup del de sueño contra los Chargers. Aunque estén descansados, creo que los Chargers van igual, van de, en picada, por lo que debe de estar, debe tener un gran partido. Y por último, un wide receiver que ha sido también una gran sorpresa. Así como dijiste Macklin para mal, Eric Decker, pero para muy bien y vaya que está en fuego, lleva tres semanas consecutivas anotando touchdown y en los últimos cinco partidos de los seis ha metido touchdown, así que está en fuego, hay que confiar en él, Fitzpatrick está confiando en él, así que nosotros deberíamos empezar a confiar más en
1: él. De acuerdo sí. contigo, yo también siempre oía, oía a Eric Decker y decía, nah, no, no confío en sí. Eric Decker, sí, sí, sí. pero sí está impresionante los números que está teniendo. Henry West, también aquí les dijimos, vayan por él, no vayan por Nal Davis, en el momento que seleccionó por ya va Charles, y vaya que está dando dividendos. Claro. Charkhandrick West, que hoy en día está haciendo Ronnie Mac 1 o sea, es un most, most, most start en sus alineaciones. Coincido también con Carson Palmer, esa es la diferencia, y te puede hacer ganar, este, hacer ganar la semana a él. Yo, eh, qué jugadores, les recomiendo que alineen esta semana. De entrada, les digo, un corredor que si bien hablabas de Eric Decker, que está en fuego, pues, si Eric Decker está en fuego, Lamar Miller está on fire a más no poder. Esta semana juega contra los Cowboys, que es la cuarta defensiva que permite más puntos a los, a los corredores. ¿Y por qué les decía que está on fire? A ver, en los últimos cinco partidos tiene promedio de 20 puntos en Fantasy por juego. Es impresionante lo de, lo de Lamar Miller, cinco partidos, también promedio de touchdown por partido. O sea, realmente, desde que Taneji lo está usando también como válvula de escape y dándole pases... Lamar Miller está haciendo una máquina de puntos en el fantasy. Otro corredor que me gusta mucho esta semana es Latavius Murray. Los Lions, si bien se mostraron una gran mejoría contra los Packers la semana pasada, yo creo que van a volver a, real, a su realidad, ¿no? no espero que tengan un buen partido. Y en realidad son uno de los peores equipos que, que contra la corrida. ¿no? Permiten 22 puntos a los corredores rivales, así que estoy seguro que Latavius Murray va a regresar a lo grande en cuanto a anotar un touchdown, porque no lo hace hace 5 o 6 semanas. Y por último, ya hablábamos de la ausencia de Dion Lewis en, en los Pats y, y en quién, a quién iba a buscar más eh, Tom Brady. Se hablaba desde la semana pasada, decíamos, de Amendola, de Brandon este, LaFell, Pero bueno, si a eso le añadimos que también ya perdió a Edelman, al menos en nuestra temporada de Fantasy, por el resto de la temporada, Tom Brady va a buscar y buscar y buscar a Dani Amendola y esta semana contra los Bills en Monday Night Football. Bueno, es un must start en sus animaciones. No, de acuerdo,
0: en cuanto a Lamar, está teniendo la producción que esperamos de él desde hace dos años, está claro. este, es, es nunca lo habían usado bien los coaches, ahorita ya se ve el cambio se ve la diferencia, se ve el talento que hemos siempre visto en Lamar, Dani Mendola... Te puedo decir por experiencia propia, cuando es involucrado en el game plan, lo vimos en las semifinales del año pasado, a los Ravens le metió dos touchdowns y pasó para uno, pero bueno, no recibió el touchdown sí. de Edelman, ¿cierto? Exacto. Pero, o sea, tuvo dos touchdowns. Cuando está en el game plan es importante y es un muy buen jugador. Yo creo que de aquí en adelante lo pueden seguir buscando. Estoy muy de acuerdo contigo y Latavius también, ¿no? Debe de tener un gran tipo de acuerdo. Con los Lions.
1: Ahora dime, Rodrigo, ¿entonces a qué jugadores vendemos a la banca sin tocarnos el corazón?
0: Sin tocarnos el corazón, el primero es Randall Koff Pensamos que lo habíamos salvado, que había salvado la temporada, hace dos semanas resucitó con 15 puntos, esta semana nos dio nos dio nada, nada, nada dos nada, tres nada, segundos de ánimo,
1: cuánto sí, muy pobre lo de Randall.
0: Y esta semana va contra en partido divisional contra los Vikings, una de las mejores defensas y sobre todo secundarias de la liga. Recordemos que Mike Zimmer un genio en, eh, como coach de, 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 de defensive backs. Entonces, yo creo que realmente... Y aparte, Cobb no ha tenido ningún buen número espectacular en, en su carrera contra los Vikings. Solo ha tenido un touchdown en toda su carrera. De acuerdo. No, no podemos...
1: Y confiar. además, Davante Adams siento que está ganando más relevancia en, en ese equipo de receptores. Lo buscó casi 20 veces la semana pasada en los Rodgers.
0: Sí, Rodgers necesita más opciones. y si Cobb no lo está haciendo, o sea, sí. necesitan por otros lados. Por eso los Packers están ahorita... Su ofensiva está... Con grandes problemas, pero bueno, el segundo es alguien que también he defendido, he de, he defendido mucho todo este, toda esta temporada: es Doug Martin. Tiene un partido bien difícil contra Filadelfia. Uno creería que la def defensa de Filadelfia no es tan buena, pero solo ha aceptado un touchdown terrestre en toda la temporada. Sebastián, solo uno,
1: sí, de acuerdo. El de la semana pasada,
0: Lamar Miller fue por aire, sí, exactamente. Entonces, este debe de Doug Martin lleva aparte 5 o 6 semanas sin meter touchdown. Entonces yo no confiero mucho con él. Y por último es Justin Forsett de los Ravens contra los Rams. Los Rams son una... Ya vimos que lo que puede pasar con los Rams, pero yo creo que van a, a rebotar. Y sobre todo no tanto porque reboten, sino que porque... Sobre todo Mark Tresman, el nuevo coordinador ofensivo, se le ha olvidado la, cor la, cor la corrida. Todo es pase, pase, pase y no han usado a Forsett como el año pasado, por lo que no ha tenido los buenos números. Así que tampoco esta semana espero que tenga un buen partido Forset.
1: De acuerdo, y hablando de Forsett, que creo que ha decepcionado un poco este año de lo que se esperaba, yo mando a la banca de entrada a dos corredores que si forceta ha decepcionado, yo no sé cómo llamarle a estos dos. El primero es Jeremy Hill, es desesperante, decepcionante. Yo en uno de mis fantasies lo seleccioné en la segunda ronda. Vaya que estoy arrepentido, gracias a Dios lo pude cambiar, pero vaya que estoy arrepentido. Y lo tienen que dejar en su banca esta semana que va contra Arizona. No hay más, no hay duda. No hay si no ha podido brillar en las últimas semanas, Menos lo va a hacer contra Arizona en Arizona
0: Y si, quiere, eh, si quieren hacer algo diferente en su game
1: planning Van a usar a Gio Bernard Exactamente no a a Gio. Sin duda Otro corredor que también se esperaba muchísimo Para esta temporada de él Y ha sido un fracaso Es Melvin Gordon ¿No? eh, Increíblemente cada semana uno piensa Ahora sí lo van a usar más Es un novato Terminó la selección Tienen que darle más oportunidades pero simplemente es ineficiente. Y esta semana contra los Chiefs que van a la alza y que su defensiva cada semana luce mejor, yo me lo ahorraría y lo dejaría en la banca también. Sí, increíble que Melvin Gordon lo compararon con Todd Gurley ¿no? Increíble. Y más okay. bien se parece más a Trent Richardson. Sí, no, bueno. Increíble lo de Melvin Gordon. Y por último, otro jugador que también ha decepcionado este año, que seguramente fue agarrado en sus drafts en la segunda ronda, Steve Hilton ¿no? Si con Andrew Locke como su coreback, no pudo brillar más que como un partido en toda la temporada, pues ahora imagínense sin Andrew Locke. Así que, pues no la duden, por el dolor del alma, Kiwi Hilton, no vayan a esperar mucho de él esta semana, y menos contra Atlanta así que va a ser bastante complicado el duelo que van a tener, así que para la banca por favor. Sí, no realmente de acuerdo, T.Y. Hilton recordemos que es, una, es un arma para pases largos, Hasselbeck ya no tiene el brazo Sí, no.
0: no. olvidemos ese esa factor sorpresa. De, de acuerdo
1: Hilton. y vamos si quieres rollo a una sección que nos ha ido creo yo bastante bien y no es tan sencilla, es un poco hablar de los Deep Slippers jugadores que lo tienen menos del 25% de los equipos en sus ligas y que no necesariamente los recomendamos para esta semana, sino es de aquí a la largo plazo. De acuerdo. ¿Cómo te fue la semana pasada con sus recomendaciones? Y la
0: semana pasada me fui con puro Raven y pues por lo menos con Givens me fue muy bien, metió su touchdown, metió su touchdown, hizo 10 puntotes. Este, vocalen le empezaron a dar mucho más el balón eh, está, está empezando a hacer ya mitad y mitad también con, con Forcetta, Aunque te digo, no están corriendo mucho los Ravens Pero bueno, Givens aparte, recordemos que esta semana regresa Contra su equipo que lo, que lo cambió hace cinco semanas, los Rams Entonces igual también podría confiar en él Ya es el wide receiver número dos en, en, en Baltimore Entonces conf, este, con, siguen confiando en él Y bueno, la semana pasada no fue bien Pero para sobre todo esta semana tengo ahí este, alguien que yo creo que lo va a hacer bien y como lo hemos repetido 100 veces durante este, eh, con este podcast, si un Tyrant va contra los Raiders, hay que usarlo. Y esta semana es Eric Ebron. Entonces, yo creo que puede tener un, un, un buen partido. Solo tiene el 11%. Si tienen si le surge un Tyrant, búsquenlo.
1: De acuerdo. No, no puedo creer que solo lo tenga del 11%.
0: Sí, no. De acuerdo. <risa> ¿No? Eh, eh, por otro lado, eh, hay alguien que... Pff, que si sí, hay que esperarlo, esto puede ser un cambio de última hora, si no juega Bradford, Mark Sánchez es hora de Mark Sánchez y sin duda confiaría en él, sin duda confiaría en él contra una defensa de Tampa Bay que es de las peores contra los.
1: de acuerdo y yo creo que sí va a jugar Mark Sánchez así sí, que, que puede ser una buena opción de coreback de para esta y semana, no tiene el punto 6% nadie yo la semana pasada les dije y me arriesgué en uno de mis equipos de fantasy dejé en la banca Carson Palmer que ya vimos que es un monstruo porque hasta sumó 20 puntos contra Seattle pero me la jugué con Kirk Cousins y bueno dio 29 puntos así que esa recomendación que si era estrictamente para esa semana digo ya no lo vuelvan a alinear pero juega contra los Saints y vaya que respondió para esta semana les, les doy dos consejos el primero más a largo plazo aunque esta semana seguramente nos va a dar unos puntitos así que si están urgidos de un corredor les digo el nombre de Jay Ahaji. Este jugador fue seleccionado por los Dolphins en la quinta ronda en este draft y por una lesión apenas lleva, bueno, pudo debutar en la NFL hace dos semanas y en estas dos semanas ha sumado cuatro puntos. Con todo y que Lamar Miller es el titular, a ha tocado la pelota cinco veces por partido y ha corrido 40 yardas. Ha sido impresionante el poder que ha demostrado. Y ya lo ha dicho Bill Lazor, el coordinador ofensivo de los Dolphins, que se ha ganado más acarreos y lo seguirán usando. Así que esta semana contra los Cowboys pues una muy buena opción. Y hablando de los Cowboys, hay un wide receiver que seguramente lo cortaron en sus ligas ante la lesión de Tony Romo, que es Terrence Williams. Solamente lo tienen el 23% de los equipos. Y bueno, con la llegada de Tony Romo esta semana y que la atención que jala de Brian, y contra una secundaria de los Dolphins que no ha sido de lo mejor esta temporada, creo que Terrence Williams puede brillar tanto esta semana como las siguientes semanas. Sí, de acuerdo.
0: Sobre todo, Terrence Williams no lo vería como un tip slip slipper ya lo vería como un jugador que hay que considerar retomarlo, ¿no? Como tú dices, hay que retomarlo.
1: Si esta Romo, recordemos que Terrence Williams con Romo le va muy bien. Exactamente. Perfecto, listo. Pues vamos a las preguntas que nos mandaron ahora sí que los gurús en, en arroba gurús deportivos. El primero es Carlos Arroyo, nos pregunta... Que necesita de nuestra ayuda urgentemente. ¿Que si juega con Marcus Mariota o que juega con Bottles. Yo iría siempre Burrows. No, este se ha vuelto el,
0: uno de los mejores corredores en fantasy.
1: Estoy de acuerdo, no hay duda, eh, ni tantita duda. tiene mismo hablamos. Tiene grandes wide receivers, ¿no? Allen y Robinson. Exactamente. Yo de acuerdo, no, no, no hay la menor duda ante eso. Otra pregunta nos hace Fernando Julien ¿Con qué wide receivers debería de jugar? Nos pregunta por Moncrief. ¿Por Bolding o por Terrence Williams? Ya lo hablamos. Terrence Williams debe ser considerado como un Wesley Slayer. Dos chance flex. Sí, chance flex. digo es Mucho sí. mejor que las opciones que tienes. Estoy de acuerdo contigo. Y más que Bolding va contra los Seahawks, no, no. Moncrief con Hasselback, no hay duda. Tienes que ir por Terrence Williams. De acuerdo. Y por último, nos preguntan a qué defensiva sugerimos para esta semana alinear. ¿Atlanta contra los Colts o los Bengals contra Arizona? Híjole, difícil. Difícil, difícil de primera yo, yo quería Atlanta. Sí, yo también. Yo, la verdad, en uno de mis fantasies, mi defensa es los Bengals. No la corté, pero la voy a dejar en la banca y agarré a la de los Falcons porque juegan en casa después de un bye y contra Hasselback. Es correcto. Sí, no sé. yo, yo también estoy de acuerdo. No creo que haya duda alguna. Juégatela con los Falcons. Y bueno, Gurús, eso es todo. Ya saben, visitarnos en gurúsdeportivos.com en la sección de Gurús Prime donde vamos, les damos de manera personal los mejores consejos de fantasy, los mejores tips para que apuesten tanto en fútbol americano en NFL como en el fútbol mundial y mexicano, así que ya saben ahí nos pueden encontrar, de igual forma cualquier duda que tengan en Gurus Deportivos en arroba Gurus Deportivos, perdón, en Twitter así que ya lo saben aquí los vemos Gurus, muchas gracias nos vemos la semana que entra, a ganar a ganar
0: Dixo presentó Fantasy Football con gurús deportivos.